0: Fitness en la nube, episodio 246. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como son los estancamientos en la pérdida de grasa y vamos a ver 10 formas diferentes de romper estos estancamientos así que si quieres aprender las mejores maneras de seguir perdiendo grasa aun cuando piensas que ya no puedes puedes pues no te pierdas este episodio porque además está muy relacionado con la clase que hemos visto esta semana en la academia que ya aprovecho para ligarlo todo la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y como digo esta semana seguimos con el curso para planificar una fase de definición y obviamente dentro de esta fase de definición tenemos que ver algunas medidas para perder grasa corporal pues eso es lo que hemos hecho esta semana precisamente hemos hablado de las medidas avanzadas para perder grasa corporal que de paso os pido disculpas a los alumnos de la academia porque estaba anunciada que la clase que iba a salir esta semana era la de la suplementación para la pérdida de grasa corporal pero al final he creído conveniente hacerlo al revés y poner esta clase primero porque creo que tiene más sentido, así que la clase de la suplementación para la pérdida de grasa, pues la veremos la semana que viene. Ya os hago spoiler, pero como esta clase de medidas avanzadas para la pérdida de grasa no la había anunciado, porque ya digo, no pretendía sacarla esta semana, pues que sepáis que esta semana sí que ha habido clase, que a lo mejor os pensáis que, que no y que la clase de la suplementación simplemente se ha retrasado y ya está, pero no es que se haya retrasado y ya está, sino que se ha intercambiado con la clase de esta semana, ¿vale? O sea que esta semana sí que ha habido clase, aunque no estuviera anunciada y es esta clase sobre las medidas avanzadas para la pérdida de grasa corporal si vais al curso de planificación de una fase de definición la vais a ver que ya está disponible que como digo tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy así que si os interesa eh, tanto estas clases como el resto de cursos como los talleres como los entrenamientos y como todo lo demás que hay dentro de la academia todo este ecosistema pues ya sabéis fitness y ahí tenéis toda la información para empezar en la academia y esta semana en youtube no he subido nada de momento que ya sabéis que últimamente pues estoy subiendo generalmente pues cada semana solía subir un vídeo esta semana no he subido nada sí que he grabado un vídeo que además alguien eh, me dio la sugerencia y la verdad en cuanto leí el comentario me bajé al gimnasio a grabarlo porque me me pareció eh, pues una buena idea que fue hablando sobre los diferentes agarres en las extensiones de tríceps vale ese ejercicio pues que mucha gente eh, hace en, en los gimnasios y que de hecho la mayoría de la gente no encuentra la diferencia entre hacerlo de una forma o hacerlo de otra o hacerlo con unos agarres o hacerlos con otros y realmente eh, sí que hay diferencia porque hay eh, unos tipos de agarres o un eh, tipo de, de técnica digamos que son mejores y otras que son peores con lo cual pues realmente sí que hay diferencia entre las extensiones de tríceps dependiendo de cómo se hagan así que en este vídeo pues os cuento cuáles son mis agarres favoritos algunos trucos que podemos usar con las poleas y la verdad que está muy completo el vídeo lo grabé eh, porque me pareció una buena idea. La idea era subirlo a, a YouTube, pero ahora no sé realmente si subirlo a, a YouTube o subirlo en la academia como taller, porque ya digo, es un taller en toda regla. Os lo subiré, como digo, a, a YouTube, que era la idea inicial. De hecho, en el vídeo pues os cuento que os suscribáis a YouTube y demás. O sea que no sé qué, qué haré con él. A lo mejor lo subo primero en la academia y luego dentro de un tiempo pues lo subiré a YouTube. No tengo ni idea, ¿vale? Es un vídeo que eh, seguro que os puede ayudar mucho porque yo creo que nadie explica de esta forma los ejercicios normalmente los entrenadores pues te explican la técnica de un ejercicio y, y ya está pero nadie se para a pensar qué es lo que hace realmente ese ejercicio en nosotros es decir todo el mundo te cuenta cómo hacer tú el ejercicio pero nadie le da la vuelta a la tortilla y piensa en qué es lo que hace ese ejercicio en nosotros más allá de qué grupo muscular o qué grupos musculares trabaja vale sino que tenemos que ver qué es lo que está haciendo por nosotros el ejercicio que, que estamos haciendo nosotros ok entonces es algo que a mí siempre me da mucha curiosidad y por eso pues lo suelo estudiar intento sacarle a los ejercicios los porqués y luego pues os los explico a vosotros ya que eh, pues utilizo varios medios tanto estos podcasts que estáis escuchando en youtube en el blog en la academia o donde sea siempre intento pues explicaros todo lo que voy yo aprendiendo y lo que me voy dando cuenta y voy eh, pues eh, ya digo estudiando y demás os lo voy comentando aquí así que nada que sepáis que esta semana también hay vídeo lo que no sé es dónde lo subiré si finalmente en la academia en youtube en los dos sitios o no lo sé vale ya os lo confirmaré pero bueno vamos a lo que nos interesa que son las 10 formas de romper estancamientos en la pérdida de grasa y la primera forma que es digamos para mí incluso la más importante sería darnos un baño de honestidad qué significa esto de darnos un baño de honestidad pues obviamente si vemos que estamos estancados que obviamente no lo he explicado pero el estancamiento es cuando nosotros nos damos de bruces con la pared y queremos seguir perdiendo grasa corporal pero por alguna razón no seguimos perdiendo grasa corporal es decir hasta ahora sí que estábamos perdiendo grasa corporal con normalidad pero llega un momento en el que no podemos hacer más entonces la primera medida y la más ya digo la más obvia de todas es darnos un baño de honestidad es decir hacer un análisis una introspección de ver si realmente estamos haciendo aquello que debemos hacer es decir estoy cumpliendo con mi plan de alimentación estoy cumpliendo con mi calendario de entrenamientos estoy teniendo un descanso tanto eh, suficiente tanto en calidad como en cantidad todo este tipo de cosas que ya digo Parece obvio, pero muchas veces cuando estamos en ese flow de estar perdiendo grasa corporal, realmente como automatizamos tantas cosas nos pensamos que seguimos haciendo lo mismo y lo que ocurre realmente no es que sigamos haciendo lo mismo, es que nos hemos estado descuidando porque hasta ahora las cosas iban bien y es lo que ocurre. Cuando las cosas van bien, pues tampoco le prestas mucha atención. Con lo cual, pues esos pequeños detalles, las cucharadas de las cosas que estás comiendo cada vez son más grandes, por ejemplo, las, las medidas eh, que estamos utilizando pues son más laxas, ¿ok? Entonces, digamos que de alguna forma la primera... Eh, cosa que tenemos que hacer, la primera medida que tenemos que aplicar es darnos ese baño de honestidad y revisar si realmente estamos haciendo eh, pues todo lo que marca el plan y si no es así pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que corregir y tenemos que volver a hacer lo que estábamos haciendo anteriormente vale porque ya digo conforme va avanzando el tiempo nos vamos descuidando y esos pequeños detalles pues eh, se van se van pasando por alto la siguiente medida la medida número dos sería obviamente dejar el alcohol y digo obviamente porque esto realmente no tendría que ser una medida para seguir perdiendo grasa corporal sino que debería de ser algo que en mayor o menor medida todos apliquemos es decir el alcohol no te está aportando nada bueno con lo cual pues el consumo habitual de alcohol realmente no es eh, una, una ventaja a, a mantenerlo, ¿vale? Entonces, yo siempre recomendaría, pues, no consumir alcohol, pero sé que también, pues, el alcohol es una parte, pues, no, no sé si decir esencial o importante, al menos, de, de mucha parte de la sociedad, mucha gente no se ve sin consumir alcohol, sin consumir su vasito de vino, su cervecita, la copa, lo que sea, el licor, o sea, que realmente cada uno que, que elija lo que, lo que quiera, pero obviamente la recomendación debería de ser dejar el alcohol igual que con el tabaco habrá mucha gente que siga fumando pero la, la recomendación general debería ser no fumes pues esto es igual no bebas pero si vas a beber lógicamente si estás en una fase de pérdida de grasa lo primero que debería restringir sería el alcohol porque el alcohol aparte de tener bastantes calorías dependiendo también del tipo de alcohol que estés consumiendo pero son calorías que no te aportan ningún tipo de nutriente lo que quiere decir que a la hora de cortar calorías pues las primeras deberían ser estas entre comillas calorías vacías que es como se suele eh, decir o como se suele hablar sobre el alcohol pues serían las primeras que deberían desaparecer entonces digamos que si sigues eh, si hasta ahora estabas eh, perdiendo grasa corporal y seguías bebiendo y llega un, un punto un momento en el que ya no puedes seguir perdiendo grasa corporal pues lo primero que te recomendaría sería quitar esas calorías que provienen del alcohol luego la tercera medida sería y viene un poco ligada con la medida anterior del tema del alcohol sería dejar de consumir calorías líquidas esto también lo comentamos en el curso para planificar una fase de definición y es que realmente no hay ningún problema en hacer una fase de definición manteniendo las calorías líquidas ya sean zumos sea leches sea smoothies sea sea lo que sea me da igual vale no hay ningún problema y puedes seguir teniendo una fase de definición digamos satisfactoria y exitosa eh, manteniendo esas calorías líquidas sin embargo esas calorías líquidas los problemas que tienen básicamente son dos el primer problema es que es muy difícil saciarte a base de calorías líquidas vale la saciedad se reduce mucho entonces si tenemos en cuenta que para una fase de definición o para perder grasa estamos manteniendo un déficit de calorías lo que quiere decir que vamos a pasar hambre si encima una gran parte o una parte, aunque sea pequeña, de esas calorías las consumimos en formato líquido, esas calorías nos van a saciar menos que cualquier otro formato que fuera sólido lo que quiere decir que vamos a pasar más hambre y por tanto nos va a costar más mantener ese um, déficit de, de calorías y por tanto si comprometen la saciedad esas calorías líquidas pues realmente no me parecen una buena eh, opción al mismo tiempo ya no es que te sacien poco sino que es muy fácil pasarte con esas calorías porque siempre pongo el mismo ejemplo comerte una manzana pues eh, es, digamos algo que te va a aportar saciedad por el aporte de fibra además va a tener más nutrientes etcétera pero si tú te haces un zumo de manzanas a lo mejor para un vaso de zumo requieres pues yo qué sé tres o cuatro manzanas lo que quiere decir que de una sentada te tomas ese zumo y ni siquiera te das cuenta mientras que tomarte por ejemplo tres manzanas en estado sólido pues eso sí que te aportaría muchísima más eh, saciedad y te costaría más consumir esas calorías con lo cual las calorías líquidas al final no deja de ser una forma fácil de consumir calorías que por ejemplo para una fase de volumen cuando queremos aumentar eh, el peso corporal queremos aumentar masa muscular pues sería una buena idea al menos sería una idea eh, legítima una idea válida pero realmente si queremos bajar de bajar de peso perder grasa pues el tema de las calorías líquidas yo ya digo lo minimizaría y si llego a un punto donde estoy estancado y por tanto tengo que hacer algún tipo de ajuste tengo que tomar algún tipo de medida pues obviamente esta sería una medida que tomaría el de eliminar las calorías eh, líquidas vale la siguiente medida sería directamente comer menos esto también es algo obvio pero si yo estoy consumiendo x calorías sean las que sean y llega un momento en el que no sigo perdiendo grasa corporal lo que tengo que sacar de esto la lectura que tengo que sacar es que debo comer menos me da igual lo que esté consumiendo lo digo porque muchas veces hay gente que dice no es que estoy consumiendo eh, 2000 calorías y ah, según la calculadora no sé qué pues con esta cantidad de calorías debería perder no sé cuántos gramos a la, a la semana o al mes o lo que sea pero realmente eso está muy bien sobre el papel pero luego en la vida real si tú estás comiendo esas calorías y no estás perdiendo eh, grasa corporal o no sigues perdiendo grasa corporal, significa que esas calorías son demasiadas o son excesivas para poder seguir perdiendo grasa corporal. Con lo cual, la lectura, como digo, que hay que sacar de esto es que tienes que consumir menos. Menos de lo que estás comiendo ahora. Me da igual lo que estés comiendo ahora. Me da igual que sean 2.000, 2.100, 1.800 o 1.200. Me da igual. Tienes que consumir menos. Porque consumiendo lo que consumes está claro que no pierdes grasa con lo cual tienes que bajar la cantidad de en calorías que estás consumiendo esto obviamente dentro del curso de planificación de una fase de definición os cuento cómo hacer estos ajustes y cómo hacerlo digamos de una forma eh, lógica teniendo pues un mapa mental para ir viendo pues todas las posibles situaciones que se pueden dar a la hora de hacer ajustes en el plan de alimentación pero lo que está claro es que si no perdemos grasa corporal tenemos que comer menos de lo que estamos comiendo ahora porque la siguiente medida para perder eh, grasa corporal o para romper un estancamiento es traquear todo lo que estás comiendo que esto viene muy ligado con la medida anterior de comer menos porque como digo mucha gente se sorprende a lo mejor está consumiendo 1500 calorías y dice no es que estoy consumiendo 1500 calorías y no estoy perdiendo grasa bueno, pues a lo mejor lo que ocurre no es que estés comiendo 1500 calorías y no pierdas grasa, a lo mejor es que lo que ocurre es que no estás eh, comiendo 1500 calorías y estás comiendo pues 1800 o 2000. Entonces, para comprobar todo esto, lo más fácil es durante un tiempo prudencial, que ya digo, no es algo que yo recomiende hacer para siempre, como mucha gente que está continuamente traqueando sus calorías y demás, que... Ya digo, tampoco es que esté mal como tal, pero para mí ya raya un poco el tema de la, de la obsesión y yo no lo quiero para mí ni recomiendo hacerlo a, a nadie, yo prefiero tener un plan de alimentación y seguir mi plan y ya está, pero es una opción, es una, una vía, un camino que mucha gente toma, no es el mío, no es el que yo recomiendo, pero es un camino válido. Sin embargo, en este caso, yo sí que recomendaría traquear todo, al menos durante un tiempo prudencial, una semana, dos semanas, ¿vale? Estar un tiempo traqueando todo lo que pasa por tu boca, todo lo que estás consumiendo, porque de esta forma puedes comprobar si realmente lo que estás consumiendo es lo que tú creías que estabas consumiendo, porque a lo mejor resulta que es mucho más. Por lo que he dicho antes, porque muchas veces nos relajamos y cuando decimos, bueno, una cucharada de esto, vale, pero una cucharada, y pongo el ejemplo de la cucharada porque es el ejemplo más fácil que se puede ver, porque una cucharada para dos personas, aunque la unidad de medida sea la cuchara, no es lo mismo, porque una cucharada realmente se trata de coger lo que sea, por ejemplo, una cucharada de miel, pues será coger la cuchara meterla en el bote de la miel y que eh, pues eh, esté plana digamos en la cantidad de, de miel con la cuchara eso sería una cucharada de miel pero mucha gente pues coge la cucharada de miel y eso se es una montaña de miel vale y realmente es una cucharada entonces aunque tú creas que estás consumiendo una cantidad x de calorías pues cuando traqueas todo y ves realmente lo que estás consumiendo te das cuenta de que es muy probablemente eh, que estés consumiendo demasiado o mucho más al menos de lo que tú creías con lo cual es está muy ligado también con lo primero que hemos visto de darnos un baño de realidad porque tú cuando traqueas todo lo que estás consumiendo realmente lo que estás haciendo es darte un baño de realidad y ver si estás cumpliendo o no con el plan y en la mayoría de ocasiones ya te digo que no vas a estar cumpliendo con el plan ok luego la siguiente medida la medida número 6 sería potenciar el NIT. el NIT es el non-exercise activity thermogenesis que básicamente se basa en la quema energética o la utilización energética de todas aquellas actividades eh, físicas que no tienen nada que ver con lo que sería una actividad física como tal es decir cuando estamos de pie cuando estamos andando cuando vamos al trabajo venimos al trabajo eh, pues hacemos cualquier eh, tipo de actividad diaria cuando salimos a dar un paseo es decir toda la energía que el cuerpo pues utiliza en su día a día que no está ligada o que no está vinculada a una actividad física como tal vale no sería el tema del entrenamiento el tema del cardio y demás simplemente pues el resto de cosas que hacemos en nuestro día a día entonces para potenciar el nit al final lo que estamos haciendo es incrementar ese gasto energético que se supone que es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos ante un estancamiento cómo sería este caso. Entonces, para eh, luchar contra este estancamiento, pues aumentamos el, el nit, ya sea, pues, dando, eh, pues, un paseo más largo, por ejemplo, si nos vamos a andar pues hacer un paseo más largo, estar más tiempo de pie, eh, yo que sé, si vamos al supermercado, pues en lugar de ir en coche, ir a, andando, o si vamos en coche aparcar más lejos, ¿vale? Ese tipo de cosas que ya digo, en la academia pues me harto muchas veces de repetir, incluso el tema de los bridge walks, por ejemplo, que ya hablé en otro episodio de los bridge walks, sería otra estrategia también de potenciar el NIT vale aumentar o implementar si es que no lo estamos haciendo hasta ahora implementar la estrategia de Brisworks, works que ya digo os comenté en otro en otro episodio vale pues todo esto sería potenciar el NIT, que lo que estamos haciendo es aumentar el gasto energético y por tanto pues estamos combatiendo ese estancamiento al que nos estamos enfrentando y la siguiente medida sería implementar una estrategia de cardio vale una estrategia de trabajo cardiovascular que de nuevo esto también lo comento en la clase de esta semana de la academia de las medidas avanzadas para del grasa corporal hablamos de todo este tema del, del tema del cardio y, uh, y demás y de cómo hacerlo de, de una forma digamos detallada pero implementar una estrategia de cardio si es que hasta ahora no lo estábamos haciendo pues sería una buena idea cuando nos enfrentamos a un estancamiento porque de esta forma al igual que antes aumentando el NIT lo que hacemos es incrementar el gasto energético esta vez utilizando algún sistema de, de trabajo cardiovascular con lo cual una estrategia de cardio que ya digo cada uno tendrá la suya yo en la academia pues os lo explico eh, Cómo me gusta hacerlo a mí en esta clase de la, que, de la que os he hablado pero básicamente implementar una estrategia de cardio nos ayuda a utilizar eh, más energía y por tanto pues poder seguir perdiendo grasa corporal y ya la medida número 8 estaría muy ligada con la anterior porque se trata de hacer un ajuste en la intensidad o duración de ese cardio que ya hemos implementado es decir si estábamos haciendo pues yo que sé 20 minutos de, de trabajo cardiovascular pues pasar a 30 por ejemplo que sería incrementar la duración de la estrategia de cardio o bien incrementar la intensidad si antes hacía eh, 20 minutos de andar rápido pues ahora hago 20 minutos de correr por ejemplo o sea que al final incrementar la intensidad o la duración del sistema de, de, de trabajo de cardio que estuviéramos haciendo es una forma de incrementar más el gasto energético así que pues es otra forma de combatir este, este estancamiento y ya la última medida la medida número 10 sería relacionada con nuestro trabajo de pesas con el trabajo de musculación que sería pues modificar un poquito las variables en cuanto a nuestro eh, sistema de trabajo ya sea aumentar el volumen aumentar la intensidad aumentar la frecuencia o aumentar la densidad por ejemplo son varias eh, variables generalmente se utiliza volumen intensidad y frecuencia pero realmente la densidad por ejemplo sería otra variable que podemos eh, implementar dentro de los entrenamientos con pesas y básicamente incrementando volumen intensidad frecuencia o densidad lo que estamos haciendo con esto es incrementar de nuevo el gasto energético. En este caso, si antes hablábamos del NEAT, que sería el Non-Exercise Activity, ahora lo que haríamos con esto sería incrementar el IT, que sería el Exercise Activity. Pero a fin de cuentas, lo que estamos haciendo es, como digo, incrementar ese output de, de energía para lógicamente seguir perdiendo grasa corporal, que es lo que estamos buscando cuando eh, pues aplicamos cualquiera de estas eh, medidas. vale Así que estas 10 medidas serían. Eh, pues 10 simples cosas que podemos eh, aplicar para enfrentarnos a ese, a ese estancamiento y poder seguir perdiendo eh, grasa corporal y básicamente esto ha sido todo espero que os haya gustado el episodio y que ahora tengáis algunas herramientas más para luchar contra esos estancamientos y os recuerdo que si queréis un plan detallado de cómo implementar todo esto porque esto realmente son más ideas generales que otra cosa pero si queréis el plan de cómo estructurar todo esto que hemos visto pues en la academia en la clase que hemos visto esta misma semana sobre las medidas avanzadas para perder grasa corporal pues os explico la metodología que a mí me gusta seguir y la que aplico eh, pues conmigo con mis clientes de una forma muy simple así que ya lo sabéis pasaros por la academia fitnesslanube.com y si no os pasáis pues al menos eh, dejad vuestra valoración de 5 estrellas en Apple Podcast vuestros comentarios y vuestros me gusta también por supuesto en iBox seguir este podcast en Spotify, suscribiros al canal de, de YouTube Luis Carballo y seguid ahí al otro lado porque mientras que vosotros sigáis ahí al otro lado yo seguiré a este lado cada viernes haciendo episodios como estos así que ya lo sabéis nos escuchamos como siempre el viernes que viene con un nuevo episodio hasta luego